0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento Hola, ya estamos transmitiendo en vivo aquí en YouTube y hola. ya también estamos transmitiendo en Instagram Sí, aquí estamos Hola, hola Excelente pues, bueno, bienvenidos a esta tercera transmisión sobre, hablando sobre el libro Designing for Behavior Change, escrito por Stephen Wendell. Correcto. Eh, lo primero que vamos a decir es que el lunes conocimos a Stephen Wendell, es una persona bastante chistosa, hace muchos chistes muy apresurados, tiene un sentido del humor muy padre, y pues la verdad es que la pasamos muy bien, eh, tuvimos bastantes asistentes y todos ellos tuvieron la, la posibilidad 30 asistentes y todos ellos tuvieron la posibilidad de trabajar de la mano directamente con Stephen Wendell en diagnosticar eh, específicamente su problema y también en llegar a la solución ¿no? Que, se me que mejor se
1: adaptara a su organización. Correcto, ¿no? Eh, muy interesante porque Wendell, digamos, está por sacar un nuevo libro. De hecho, él tuvo este libro muy famoso, salió en 2014, uh -huh. eh, y cinco años después, bueno, seis años después, está sacando una versión revisitada, uh -huh. ¿no? Donde... Y, y creo que esto es bien, bien importante, ¿no? Porque Wendell, otra vez, eh, Wendell es una persona que llega a todo esto del lado de la academia, ¿no? Perdón, del lado del, de, lo, de la práctica, ¿no? Es decir, Wendell no es un académico, Wendell mm. es un practitioner. Y lo interesante de que Wendell es un practitioner es que se enfoque al... y su modelo, su marco de trabajo para, digamos, diseñar productos, servicios, estrategias que cambian comportamientos de las personas es completamente aplicado. Sí. Y eso es muy, muy rico porque al final del día lo que Wendell tiene es un marco súper ágil para entender el proceso de toma de decisiones de las personas, para entender cómo el contexto está interactuando con este proceso de decisiones y para entender cuáles de esos elementos contextuales podemos diseñar nosotros. Es decir, es un marco muy, muy, muy interesante y el nuevo libro que va por justamente a sacar es, digamos, que la parte práctica. Cómo puedes tú acceder a herramientas, cómo tú puedes crear los distintos pasos de un proceso de diseño de cambio de comportamiento desde la investigación hasta la implementación y la experimentación, ¿no? Porque al final del día... Eso es lo que otra vez trae muy, muy y es muy atractivo de Wendell, ¿no? Es decir, su enfoque no es un enfoque de tarjetas y diseños, digamos, donde insertamos aversión versión a pérdidas y listo.
0: Uh -huh. Incluso el... él lo dice, al principio de la plática él lo decía, esto no es algo que se trate de, vamos a resolverlo poniendo escasez, ¿no?
1: Correcto, ¿no? Y eso es importantísimo porque al final del día, dentro del mismo enfoque de Wendell, la idea es que el producto, el servicio, la estrategia esté informado desde arriba, desde uh -huh. la estrategia. Es, es donde entra, digamos, este elemento de conocer a la persona. Uh -huh. y, y es interesante porque, otra vez, el enfoque de Wendell no es tan vistoso, uh -huh. pero es un enfoque que poco a poco está teniendo mucha relevancia. De hecho, este año Wendell habla en el uh -huh. Behavioral Exchange y creo que refleja algo muy importante de lo que está pasando con esta disciplina. Es decir, el mundo entero se está cambiando li ligeramente de un enfoque sumamente académico, es decir, Behavioral en general, ¿no? Las ciencias del comportamiento siempre fueron un elemento muy académico. Sí. Kahneman, Thaler, todos ellos, el tipo de trabajo y la forma de trabajar, incluso, es decir, la carencia de un marco de trabajo unificado, es, digamos, muy relacionable al hecho de que esto vive en la academia. Es uh -huh. decir, los procesos y el 90% de las intervenciones de cambio de comportamiento han nacido dentro de la academia. Sí. Wendell y las personas que están trabajando con estos enfoques más aplicados empiezan a darse cuenta que estos procesos de diseño digamos, o estos procesos de ideación que están muy eh, basados en, 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 en hallazgos académicos y que tienen, digamos, la posibilidad de seguir un proceso de investigación como lo hacen los académicos, en la práctica son muy difíciles de hacer, ¿no? Wendell lo que decía es la agilidad, de hecho, ¿no? Es decir, él decía, parte importantísimo de nuestra manera de trabajar con este marco es que nos permite ágilmente identificar barreras uh -huh. y, y fácilmente identificar dónde tendremos que diseñar algo para cambiar comportamientos. Sí, otra vez, creo que muy, muy rico es el hecho de que al ser construido algo directamente en la práctica, las herramientas y los procesos con los que trabajas son siempre muy, muy aplicados, ¿no? Entonces, la verdad es que este libro que se viene de Wendell va a ser muy poderoso, ¿no? Uh -huh. Y este que estamos hablando al final es igual o más poderoso porque es la teoría, sí, ¿no? Que... Es decir, digamos que en este libro, en Design for Behavior Change, Wendell presenta su... Man... su, su su modelo CREATE, que es la representación del proceso de decisión de las personas, ¿no? Y a raíz de ahí te dice, bueno, entendiendo cómo funcionan las decisiones de la persona, cómo funciona el proceso de decisión de la persona, investiguemos, diagnostiquemos y diseñamos algo que ajusta. Ya justamente el proceso,
0: porque, ajá, exacto, justamente ese enfoque de, de academia es muy como, muy quitapón, ¿no? Que si, que si lo quitamos, que si quitamos el, el cambio, la intervención, pues todo puede volver a la normalidad. Y Wendell lo que propone es que se haga el cambio Correcto. directamente en el diseño del proceso, que ni siquiera está peleado una forma de verlo con la otra, porque al final es poner los mismos principios, solamente que localizarlos en un difer en, una, en un lugar diferente. Hacerlo desde. hacer el cambio como desde adentro Correcto. y no en el contexto directamente de las personas, que de todas maneras está basado en toda esta investigación académica.
1: Correcto. Y digamos, pareciera que es una línea muy sutil, ¿no? Pareciera que es decir, ¿por qué estamos hablando de esto? Pero otra vez, en la práctica y cuando empiezas a trabajar con distintos problemas, porque es decir, eh, hay problemas de comportamiento, por ejemplo, como los de ahorro, ¿no? Uh -huh. Donde cuando trabajas con el ahorro, digamos que la comprensión y la complexión que tienen las personas alrededor del dinero es relativamente eh, similar, ¿no? Es relativamente consistente. Entonces... Trabajar en la parte financiera de cierta manera te permite saber que hay ciertos, no reglas, pero hay ciertos patrones que van a ser uh -huh. fácilmente repetidos. Uh -huh. Cuando te sales del de mundo de finanzas y empiezas a trabajar con problemas de comportamiento que no tienen que ver con dinero, entonces las condiciones empiezan a cambiar. Y ahí es donde te das cuenta que este enfoque de Wendell y este enfoque de hacer la diferencia, que en este momento parece tan sutil, es... Es un cambio de dimensión enorme, ¿no? Y la práctica y, digamos, el resultado de trabajar con esto es súper bonito porque siempre vas a terminar con algo muy tangible, que esa es la otra, ¿no? Es decir, el proceso de trabajo de Wendell va siempre conectado a algo tangible, lo que implica que siempre vamos a poder terminar con algo diseñado, que muchas veces es el gran problema de esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿y cómo bajo este concepto? Uh -huh. Yo sé que las personas funcionan así, yo sé que el contexto está siendo afectado de esta manera, pero ¿cómo lo bajo? En algo real, ¿no? Entonces creo que ese es... Y hacerlo
0: además sostenido, porque si lo arreglas, si el cambio viene Total. desde adentro y si ya arreglaste todos tus problemas, ya no te tienes que preocupar pues casi por nada más. O sea, no tienes que preocuparte por volver a implementar otra solución, por la solución que estás dejando de lado, sino que Total. ya agarras parejo, solucionas, eh, limas todo, todos los bordes de tu proceso y listo.
1: Y mira, Diana, creo que algo muy importante, súper, súper importante también, eh, es el hecho de que este enfoque no... no no te obliga a terminar con una solución ya previamente, digamos, eh, seleccionada, mm -hmm. ¿no? Es decir, no es un enfoque de... Y no es un modelo de cambio de comportamiento que termine a fuerzas en ¿Sí? No es un, es, digamos, es un modelo que permite llegar a los dos, digamos, eh, enfoques de comportamiento, ¿no? Cuando hablamos de cambio de comportamiento tenemos que hablar de dos tipos de enfoques. Tenemos el enfoque correctivo, ¿no? mm -hmm. Que es lo que sucede cuando entramos a un contexto donde las cosas ya están sucediendo mal. ¿No? Es decir, hay un comportamiento que tenemos que corregir. Okay. Y tenemos el otro enfoque, que es el preventivo. ¿no? Otra vez, muchas veces los marcos de trabajo están muy enfocados en el enfoque correctivo. Uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a construir un notch desde el principio. Y lo bonito que trae Wendell a la mesa es, esta idea de, mira, tú entras al problema de comportamiento tratando de entender qué está pasando. Sí. Y después vas a ir tú determinando si la estrategia va a corregir un comportamiento que dentro de los enfoques correctivos están aquellos que están... Más de corto plazo, donde serían Ajá. los de noches. Y aquellos que están más de mediano y largo plazo, donde estaría por ejemplo, los boosts. ¿no? Sí. Y del otro lado tenemos los enfoques preventivos, ¿no? Por ejemplo, justamente, Disney for Behavioral Change es, una, es un llamado a hacer este enfoque, digamos, preventivo, insertando a la estrategia del producto desde el inicio los elementos de comportamiento. Es decir... Pasas de ser algo donde oh, Utilizo la ciencia de comportamiento para corregir A hacer algo Un donde... diseño
0: completo, ¿no? En donde sí somos todos diseñadores Total. Entonces todos podemos optimizar el proceso Todos podemos tener esta mm, herramienta Y usarla literalmente para Llegar a un cambio de comportamiento Design for behavior change
1: Totalmente Y mira, ya para terminar esto nada más Me parece otra vez La gran cosa atractiva de este enfoque Otra vez es el hecho de que te permite convertir al producto de un medio, perdón, de un fin, oh, no. a un medio. Es decir, normalmente los productos, los servicios y las estrategias las vemos como un fin. Uh -huh. Queremos que la persona use el producto. Uh -huh. Queremos que la persona llegue a usar el servicio. Sí. Y claro, es decir, tenemos que hacerlo el fin, pero otra vez, si empezamos a informar la estrategia de los productos desde las ciencias del comportamiento, podemos hacer que los productos no sean fines sino que sean medios que ayudan a la persona a llegar a un fin de comportamiento, un cambio de comportamiento. Muy, muy bonito. La verdad es que hace mucho sentido que estemos cubriendo uh, este libro de Wendell, ¿no? Vamos justamente a, a pues, hablar ahorita de la tercera parte, ¿no? Porque estamos en la tercera semana de esto.
0: Exacto. Y pues, bueno, así como fue un poquito la introducción, pues les queremos decir que en este momento no nos estamos concentrando en lo que pasa antes de llevar a cabo la acción. Si ustedes recuerdan y si nos siguieron en la transmisión de la semana pasada, ahí sí tuvimos la transmisión específicamente sobre cómo poner y cómo empezar a hacer diseños en el contexto oh, que primero tenemos que llevar a cabo para que después nuestro cliente usuario ya llegue con el camino pavimentado, ya llegue y se encuentre con algo que le va a favorecer, que le va a ayudar a tomar la decisión que tiene que tomar y no al revés, ¿no? no 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 tener al cliente ya adentro y después ponernos como que a arreglar todo el contexto y todo el eh, todos los procesos que pasa la gente, Correcto. sino que si lo hacemos al revés, hacemos que la gente, desde que in, entra, desde que inicia a cualquier proceso, ya es algo fácil, ya es algo simple, ya es algo útil, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y otra vez, es decir, desde el inicio, como dices... Tienes todavía la posibilidad de jugar con los elementos que hacen al producto, que uh -huh. hacen al servicio, ¿no? Uh -huh. En los enfoques correctivos muchas veces tienes las manos amarradas porque estarías modificando la estrategia del producto y estás en un punto donde si vas a modificar la estrategia del producto, pues, Sí, es como todo, pintar ¿no? una casa, o sea, pintas la
0: casa con la gente adentro o mejor lo sacas y ya después pintas la casa y los vuelves a meter.
1: Correcto, correcto.
0: ¿no? Pero bueno... Wendell propone una serie de pasos y de tácticas para cambiar comportamiento y las primeras tres son hacer cambios en la narrativa y eh, con esto nos referimos a cambiar un poquito... Bueno, estos tre estas tres tácticas son mucho de percepción. A mí me sonó mucho sí. a percepción porque sí. si hacemos un cambio en la narrativa, estamos cambiando la forma en la que los usuarios se ven a ellos mismos. Entonces, hemos hablado en, otros, en otras transmisiones de la importancia de la percepción y de la importancia de la motivación como la que tuvimos la semana pasada. Correcto. Entonces, si cambiamos la narrativa, sabe podemos cambiar cómo los usuarios se ven a ellos mismos y entonces es más, va a ser mucho más fácil que lleven a cabo cierta acción, ¿no?
1: y Creo que, mira, en, es, me parece súper importante porque, otra vez... En el enfoque de Wendell hay un factor muy importante que es la señal, ¿no? Es mm -hmm. decir, ¿cómo estás llamando, cómo estás trasladando tú la instrucción de acción? Exacto. Y justamente la narrativa tiene que ver con esa instrucción de acción, ¿no? Es decir, en el momento que tú modificas la narrativa, modificas la instrucción de acción y entonces puedes, digamos, modificar entonces completamente los elementos que, está, eh, que están conformando la decisión de la persona, sí. ¿no? Ahora, acordémonos la decisión no implica un comportamiento, ¿no? Entonces, Wendell realmente lo tiene dividido en dos partes. Esta primera parte que va a ir muy asociado a la intención, ¿no? Sí. Es decir, cambia la narrativa, asocia, educa, va a ir mucho hacia que la persona tenga la intención de actuar, Exacto. ¿no? Y después tenemos una segunda parte que va a estar más enfocada en la acción, ¿no?
0: Claro, en asocia. Entonces, tú tienes que cambiar un poquito la forma en la que los usuarios perciben lo que tienen que llevar a cabo. ¿No es lo mismo decirle a una... o tratar de explicarle a una persona la tarea de principio a fin a asociársela con algo y hacerlo, y hacerlo entender que es algo parecido a, lo, a X cosa que tú quieres que lleven a cabo. Correct. Y entonces el usuario ya puede tener un, una perspectiva, una visión mucho más amplia de la tarea que tiene que llevar a cabo, de la importancia de la tarea. Sí. Y entonces lo puede llegar a ser mucho más fácil. Totalmente,
1: ¿no? totalmente.
0: Y esta tercera es educa, porque cambiarías la forma en la que los usuarios perciben su entorno, perciben el mundo. Sí. Entonces, si tú, si tu producto, eh, tú le integras principios de educación, entonces ya estás del otro lado. Estábamos hablando que es un, un enfoque a muy largo plazo, a mediano y largo plazo, porque si los educas, entonces todo el mundo gana, todo el mundo se lleva bien, las dos partes, ellos, los clientes saben cómo hacerlo, tú estás feliz porque te pagan puntual porque saben cómo usar tu producto, porque están satisfechos.
1: Sí. Otra vez, digamos, estos elementos son cómo puedes tú fortalecer el proceso de cambio generando o fortaleciendo la intención de las personas. ¿no? Decir, la narrativa, las asociaciones y la educación van a permitirte de cierta manera fortalecer los elementos que está tomando, que están llevando a la persona a generar una intención. Aquí, otra vez, se vuelve muy importante hablar del marco de Wendell, porque dentro del marco de Wendell hay dos partes fundamentales. Uh -huh. La parte previa a la intención y la parte previa a la acción. Uh -huh. Otra vez, ya lo hemos hablado, donde decimos el modelo de Wendell pone y trata, digamos, de cerrar esta brecha entre intención y la acción. Sí, sí. Justamente las técnicas o las tácticas, perdón, las que estamos hablando ahorita son intención. ¿no? Uh -huh. Después vamos a hablar de la otra parte, que es fortalecer la acción.
0: Exacto. Y para estas tres tácticas se enfocan muchísimo más en el principio de habilidad, que como vimos sí. es parte fundamental del proceso de Stephen Wendell. Correcto. Entonces esta, estos tres, sí, también son tres, viene porque Muchos usuarios no conocen la importancia de los productos o de los servicios que se les están ofreciendo. Y si les decimos por qué se los estamos ofreciendo, le estamos dando esas herramientas de habilidad y de conocimiento para Correcto. que ellos sepan cómo hacerlo, ¿no? ¿Por qué, hace,
1: ¿Por qué lo deberían de estar llevando a cabo? Mira, perdón que te interrumpa, pero es otra vez muy importante resaltar esto aquí porque suena hasta bobo decir, bueno, y ¿cómo pero puede ser este... posible que no sepan por Ajá, qué? ¿no? Pero es bien importante entender que dentro de los problemas de comportamiento, yo diría que el 40 o 50% de los problemas residen en esta parte sí. de habilidad, ¿no? Porque es decir, la persona sabe el camino final, sabe quizás el objetivo final. Pero las acciones tal cual que tiene que llevar a cabo uh -huh. la persona para llegar a ese punto muchas veces no son claras, muchas veces no son fáciles y muchas veces la persona no tiene ni siquiera la menor idea de cuál es la progresión de pasos que tenga que hacer. Es decir, nosotros nos hemos encontrado una cantidad brutal de proyectos que tienen un programa, un servicio, un producto que es perfecto, uh -huh. que le da muchísimo valor a las personas, que la gente lo quiere acceder, pero el problema está en la habilidad. Uh -huh. Y la habilidad puede venir desde, Eso te iba a
0: decir, desde ¿dónde? el contexto Exacto. o el conocimiento.
1: Exactamente. Tal cual las preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo?
0: ¿Y qué hacer? Tal bueno, cual. la segunda, el segundo principio, bueno, la segunda táctica orientada a habilidad es cómo. Cuando el funcionamiento de un producto es entregado con muchísima anticipación, al momento de decisión, tu sí. cliente lo va a olvidar. Si tú llegas con tu usuario y le planteas cómo va a funcionar todo el esquema, por ejemplo, él lo pone, de un seguro, pues las personas, ok, primero tienen que decidirse sobre el seguro y después van a tener que tomar las decisiones. Pero con la información que tú les diste antes, pues es muy, sí. eh, es muy probable que no mucha gente lo recuerde o es, mucha, es muy probable que mucha gente como que se pierda en el proceso y entonces se confunda e incluso llegue a abandonar.
1: Claro, correctamente.
0: ¿no? ¿No? Entonces, eh, el, la tercera táctica enfocada a habilidad es qué hacer y es dar información acerca de cómo funciona cierto producto porque eso puede ser bueno y no hay nada que pueda abrumar al usuario o al cliente. Si tú les dices qué hacer y los orientas, para los que están inmersos en el proceso, ya lo van a saber, ya, no pasa nada. Pero para los que son nuevos sí. en el proceso, esto es de vital importancia y incluso si no les dices qué hacer, si no los retroalimentes como estábamos hablando la semana pasada, puede eh, resultar muy confuso.
1: Y otra vez, es decir, mucho detalle en esta parte, ¿no? Me, me está resonando mucho algo que es igual, igual, muy simple, pero que resaltó mucho Wendell el otro día. Uh -huh. Lo obvio es nuestro enemigo, ¿no? Y es decir... Asumir que es obvio que la persona sepa cuáles son los pasos para adoptar algo. Asumir que es obvio que la persona sabe por qué lo tiene que llevar a cabo. ¿Cómo,
0: cómo tener una tarjeta de crédito?
1: No, y digamos, desde el cómo, sino es más. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? Porque, qué decir, asumir cualquier cosa relacionada a habilidad con las personas es el enemigo, porque otra vez. Es decir, y ese es el pecado que cumplen muchas personas. Otra uh -huh. vez, nosotros nos encontramos mucho los problemas ahí generalmente los problemas vienen porque la gente asume. Sí. A la gente asume que. La, pensemos en el caso del ahorro otra vez. Es decir, es muy fácil asumir que la gente sabe la importancia del ahorro. Uh -huh. Es muy fácil asumir que la gente sabe cómo funciona el ahorro. Uh -huh. Es muy fácil asumir que... Es decir, son cosas que tú puedes decir, bueno, ¿y cómo no va a saber una persona cómo funciona el ahorro? Exacto. Bueno, hay un gran porcentaje de personas que no ahorran porque no saben cómo funciona, ¿no?
0: No saben cuánto pueden aportar.
1: Exacto. Y es decir, son cosas que no tienen que ver con el concepto del ahorro, sino con la funcionalidad del ahorro, ¿no? Y es decir... Muchas veces la gente sabe la importancia, sabe que lo quiere hacer, uh -huh. pero al no saber la funcionalidad de los pasos, al no tener, como dices, Diana, la claridad de, bueno, ¿cómo abro una tarjeta de crédito? ¿Cómo funciona una tarjeta de crédito? ¿no? Es decir, es en esta parte es donde asumir y todo lo aquello que sea obvio va a ser nuestro enemigo, porque justamente lo que queremos es romper eso, ¿no? Uh
0: -huh. Y bueno, justamente para ejemplificar un poquito y para ponerlo en una imagen gráfica, tenemos un pizarrón... Eh, les vamos a explicar. Lo pueden ver. Bueno, está al revés, pero todavía no se sé escribiera al revés. Ustedes me disculparán. Les vamos a subir una foto en las historias de Instagram para todos los que nos están viendo en Instagram. Aquí les subimos un poquito la gráfica. Y bueno, esta, este, este dibujito am, eh, abarca desde alguien que está muy familiarizado con el proceso hasta alguien que no está nada familiarizado con el proceso. Ok? Entonces, muy familiar. Pensamiento nulo, porque si estamos ya familiarizados con la acción que tenemos que llevar a cabo, es muy difícil que tengamos que llevar un pensamiento consciente de nuestra siguiente acción, ¿no? Correcto,
1: ¿no? Al final digamos ¿qué es esto? Esto es una representación de los distintos tipos de decisión que podemos encontrar, ¿no? Y esto es interesante, porque otra vez... El gran reto de cualquier marco de trabajo, el, cual, el gran reto de cualquier modelo de cambio de comportamiento es cómo conjuntas esto. Uh -huh. Es decir, cómo tú puedes estructurar algo para una persona que está llevando una decisión que es completamente nueva uh -huh. y cómo estructuras algo para alguien que está llevando ya una decisión que es completamente familiar. Porque como dice Diana, ¿no? Es decir, el camino y los medios de cambio de comportamiento y la forma, digamos, de... Entender el proceso de decisión de aquí a acá es completamente sí, distinto, claro. ¿no? Y realmente es muy difícil y no hemos realmente nunca encontrado una solución única a este uh -huh. problema. Si no existe una. Bueno.
0: No hay una unidad
1: Exacto. El proceso que nosotros nos hemos dado cuenta que es más, más comprensivo para esto es justamente el marco de trabajo de Wendell que te permite trabajar con decisiones que están completamente familiares para la persona y decisiones que son completamente no familiares, no, no familiares para familiares, la persona, ¿no? ¿no?
0: Entonces, justamente cuando no tenemos nada de familiaridad con el proceso, con la acción que tenemos que llevar a cabo, el pensamiento que tenemos es muy intenso. ¿Y qué nos puede ayudar? ¿Qué táctica nos puede ayudar? Es educar a nuestro usuario, ¿no? Si estamos en medio de nada familiarizado y semi familiarizado, entonces podemos apelar a la táctica de hacerlo fácil y simple. Hemos hablado bastantes veces de la importancia que tiene dar las instrucciones fáciles, dar las instrucciones en un lenguaje simple que los usuarios puedan entender y puedan eh, percibir como valiosas para que las puedan llevar a cabo. Entonces, en esta sección de semifamiliar, de semifamiliar tenemos pensamiento limitado y podemos resolver este, esta situación... Sí mediante asociaciones. Entonces, era lo que estábamos hablando. Si la gente empieza a asociar un proceso con el otro o una acción con la otra, es mucho más fácil que la lleven a cabo. Aquí, entre el espectro de lo semifamiliar y lo muy familiar, podrían entrar los hábitos y las acciones repetidas. Como ya hemos visto también en, los, en las transmisiones, hablando, por ejemplo, de hooked, cómo podemos hacer que una acción se vuelva repetida ¿Y qué elementos tenemos que considerar para de verdad llegar a la afirmación de que nuestro producto, nuestra estrategia, ya está siendo eh, incorporada hacia los hábitos de una persona? No tenemos que olvidar, no tenemos que, olvidar que justamente necesitamos tener esos principios muy, sí. muy en cuenta a la hora de querer diseñar o querer cambiar el hábito que tiene una persona por el otro. Y cuando algo es muy familiar, el pensamiento por el que atravesamos es nulo y lo que nos puede servir en estas tácticas es la automatización, porque si algo es automático, nosotros también vamos a seguir con esa inercia sí. si ya sabemos cómo usar una app, si ya sabemos cómo tenemos sí. que, eh, no sé aportar a nuestra cuenta de ahorro, pues el pensamiento sí. ya es nulo, ya es algo que se da por inercia.
1: Ahora, estos son elementos de habilidad, uh -huh. es decir, estas son las cosas cuando pensamos en habilidad que tendríamos que hacer para cada uno de estos elementos, no significa que este sea el único elemento Exacto. que tenemos que hacer y la solución. Otra vez, el marco de trabajo de Wendell es un elemento, es un marco de trabajo que conjunta, distintas dimensiones del proceso de decisiones, uh -huh. una de las dimensiones es la habilidad para la cual tendríamos estas técnicas, pero es decir, hay otras dimensiones, está todo lo previo a la intención, está lo que tiene que ver con la habilidad, está lo que tiene que ver con urgencia, está lo que tiene que ver con la, la experiencia tiración. que lleva a cabo la persona, entonces, es decir, esta es una de las dimensiones que tenemos que hacer, uh -huh. porque otra vez, la gran riqueza que creo que tiene este enfoque de cambio de comportamiento en la práctica, es que digamos simula de cierta manera este enfoque de aproximaciones sucesivas ¿no? donde un cambio de comportamiento no va a darse de insertar un elemento en el contexto como sucede muchas veces en los ejemplos que vemos es, decir, es muy fácil verlo en los ejemplos así porque pues, no hay mejor forma de ejemplificar el efecto de algo que poniéndolo como un elemento digamos eh, dentro del, del método científico ¿no? donde modificamos una cosa y vemos el impacto de eso pero otra vez, en la práctica es muy, muy, muy difícil encontrar un espacio mm -hmm. donde solamente modificando un pequeño contexto, un pequeño elemento del contexto, solucionemos el problema. Sí. No estoy diciendo que no debamos hacerlo así al momento de experimentar. Es decir, es muy importante que cuando experimentemos modifiquemos unos, un, elemento. un elemento. Pero la estrategia de cambio de comportamiento completa va a venir, digamos, dada por distintos puntos, es decir, distintos momentos en el proceso de la persona, uh -huh. distintos puntos de contacto, ¿no? Que van a bajar información, que va a ayudar a complementar los elementos del proceso de decisión, ¿no? Entonces, otra vez, es muy, muy importante ver que esto es una parte, ¿no? Sí. Es decir, el marco de trabajo de Wendell, otra vez, es sumamente comprensivo en la parte práctica porque te permite ver las dimensiones de comportamiento que tendrías que integrar al producto, al proceso, a la estrategia, sin concentrarse en un único concepto, ¿no? Exacto. Sin obligarte a pensar en este concepto de notch que es poderoso, es muy importante. Claro. Pero en términos de herramientas de cambio de comportamiento es una de muchas que podemos utilizar, ¿no? Entonces, realmente acotar nuestra investigación, acotar nuestro trabajo a un notch es prácticamente ponernos o atarnos las mismas manos a uh -huh. nosotros. Uh -huh. Entonces, otra vez, este tipo de marcos que te permiten llegar al problema, identificar y después seleccionar el tipo de intervención que queremos hacer, son muy muy ricos en la práctica, ¿no?
0: Y que de todas maneras una cosa no está peleada con la otra, ¿no? Puedes llegar hacia un cambio de comportamiento basándote en notches, pero no es la única estrategia que puedes tener, no es la única solución a la que puedes apelar. Correcto,
1: tal? correcto, correcto, no, por ejemplo, de recapitulando un poquito de lo que veíamos el, el lunes, ¿no? Eh, realmente Wendell habló cero, un poquitito de notch, uh -huh. un poquito del, de los heurísticos, de hecho ni siquiera mencionó los heurísticos los heuríticos, y sesgos ¿no? cognitivos, ¿no? ¿no? Porque otra vez es un enfoque que está muy a la práctica, es un enfoque que está muy construido de, entiende primero el contexto y después va entrando a las capas de la persona, es decir, es muy, muy, la verdad, digamos, yo sé que estamos reseñando el libro y todo, pero me parece que es muy, muy importante, y otra vez, me parece que cada vez se le da más importancia a este enfoque, es decir, abriendo la puerta al Behavioral Exchange, uh -huh. invitándolo a distintas este conferencias que antes estaban limitadas completamente a académicos. Sí, ¿no? claro. Entonces, ahorita está cambiando esto en el mundo. Wendell está impulsando este tipo de marcos de trabajo que son muy, muy aplicativos muy, exacto.
0: y que pues nos funciona mucho mejor a cualquier persona para implementar directamente, para ya tener dónde aplicar. Correcto. El marco de trabajo, como mencionas, es súper importante para llegar de verdad a las soluciones y que no sea algo que está muy lejano a nuestro alcance o que de verdad no podemos llegar a menos de que hagamos estudios y de que tengamos ese conocimiento.
1: Correcto, correcto.
0: Pues bueno, ok, eso es todo por el pizarrón mágico de hoy, pero vamos a recordar que también tenemos otras tres tácticas, que giran muy en torno a la acción. Entonces, recordemos que tenemos que prestar mucha atención en la acción, hacerla fácil de lograr y quitar toda la carga que el usuario tenga que hacer de, en, en, en un aspecto de tareas. Sí. Si trasladamos esas tareas que el usuario tiene que llevar a cabo o que tiene que entender todos los conceptos que el usuario tendría que entender y pensamos que el usuario tendría que entender y se las trasladamos hacia el producto que nosotros estamos diseñando, la estrategia, lo que sea y que el producto lo vaya educando, sí. ya tenemos un camino bastante eh, avanzado. Correcto. El segundo es construye el contexto. Tenemos que hacer... Tenemos que tomar en cuenta mucho el contexto del producto y del usuario en la medida que podamos, porque nunca vamos a tener control total sobre el contexto del usuario, sí. pero si el producto puede motivar al usuario, señalizarlo y darle retroalimentación adecuada y en tiempo, ya también tenemos un camino bastante ganado. Estas personas van a saber sí. la importancia de por qué tienen que llevar a cabo estas acciones sí. y lo van a hacer. Y la tercera es prepara al usuario a tomar acción, Cambiando la percepción de la narrativa, de la educación y creando asociaciones positivas. Es mucho más fácil que si tenemos una asociación positiva hacia el comportamiento que queremos que llevemos a cabo, lo hagamos, a que si no tenemos ninguna acción positiva, que incluso eso nos puede llevar hacia el rechazo.
1: Correcto, cierto correcto, correcto. Y mira, creo que aquí otra vez se refleja muy fuerte la aplicación. Uh -huh. Pensemos en una persona, que, una persona que quiere salir a hacer ejercicio con estos Exacto. tres. Es decir, normalmente el problema del ejercicio vendría, vamos a poner un notch en el contexto de la persona, vamos a reseñar el contexto de la persona. Uh -huh. No es no es incorrecto el enfoque. No. Es incompleto, ¿no? Porque justamente el gran valor de verlo en estos tres, es decir, prepara al usuario, estructura la acción y estructura el contexto implica. Prepara al usuario en términos de qué tiene que hacer, uh -huh. ¿no? Es decir, desde hay muchas personas que no salen a correr porque no tienen, no saben Cómo tener una rutina de correr, ¿no? Exacto, entonces,
0: cómo pueden llegar como a incrementar de, de caminar, a trotar y luego ya correr.
1: Ahora, entonces, esta primera parte es cómo educas a la persona. Cómo creas incluso, no solamente educar, sino cómo creas la conciencia en la persona. Porque uh -huh. otra vez, en este momento tú tendrías que generar una intención y Exacto. una, y, digamos, los elementos de acción para que la persona pueda, uh -huh. pueda, digamos, él querer llevar a cabo, llevar a cabo la acción. Uh -huh. Pero... Si tú solamente trabajas en eso, vas a tener una fuerza que probablemente no embone con las otras dos. Sí. Entonces, prácticamente el enfoque de Wendell te dice, ok, trabaja en la persona, pero después estructura la acción. Uh -huh. Y pensando quizás en una situación como la de correr, ¿no? Uh -huh. Uno de los elementos que sería estructurar la acción es este eh, temptation bundling. Este, esta idea de juntar un elemento de tentación con algo que quiera llevar a cabo o que deba llevar a cabo eh, la, persona. la persona en términos de comportamiento, ¿no? Entonces... Quieres que la persona salga, una vez que ya sabe hacerlo, uh -huh. quizás quitémosle el peso a la tarea haciendo que mientras corra pueda tener acceso a su música. Exacto. Es decir, de cierta manera tienes algo que le pesa a la persona pero que le de restas.
0: Exacto, exacto.
1: Le restas ese peso. Y después tienes la tercera parte porque otra vez, si trabajas en la persona y si trabajas en eso, tienes la otra barrera o puedes tener la otra barrera contextual. Exacto. Entonces viene el tercer enfoque donde te dice, una vez que trabajaste en la persona, una vez que trabajaste en la acción, ahora sí estructura de comportamiento encuentra la manera de que exista una alarma uh -huh. encuentra la manera en de que la ropa esté al lado de la puerta no este ejemplo seminal de 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 hacer ejercicio no entonces si tú abordas el cambio de comportamiento como algo donde trabajas en la persona trabajas en la acción y trabajas en el contexto es decir estás empaquetando los elementos necesarios para que la acción se, se lleve a cabo Exactamente. sí claro
0: porque como dice Miliano, puedes trabajar en una cosa pero si las demás no se prestan por más trabajo que le metas a un aspecto de eh, cualquiera de los tres, los demás no se van a llevar a cabo. Y es algo Totalmente. como lo que pasa con los hábitos.
1: Totalmente. Y, y lo que pasa también con las noches. ¿no? Uh -huh. Es decir, luego, ¿por qué los hábitos o por qué las noches no funcionan? Bueno, porque es si estás estructurando una de las tres partes que van a formar parte de la acción. ¿no? Es decir, tú puedes poner un notch que cambia la acción de la persona o que cambia el contexto. Pero si no trabajas en las otras fuerzas, digamos... Estás jugando volado, Estás sí. jugando un volado a que esté bien alineado y todo funcione o a que no lo esté. Exacto. Por eso también eh, todos los elementos de investigación son bien importantes cuando trabajas con comportamiento, ¿no? A vez quizás no podamos externar esto tanto, pero ¿qué decía Wendel de la investigación, por ejemplo?
0: Sí, claro. Tienes que investigar, a, o sea, tienes que asegurarte de tener una investigación completa y tienes que asegurarte de tener una investigación que abarque por completo la experiencia que sigue el usuario, como Total. en este caso el de correr, porque si tú haces tu solución orientada a que la gente sepa eh, que puede empezar caminar 5 minutos, después trotar 10 y después correr 15, no sé, ok, sí. tienes una, una parte de la solución, ya, ya llegaste a esa parte, pero si no tiene esta persona la ropa que necesita para hacer ejercicio, sí. si no tiene la señal, que le va a recordar que tiene que hacer ejercicio porque de verdad muchas veces subestimamos como, no, pues es que si quiere hacer ejercicio ya va a recibir la señal. Él sabe que quiere, él sabe que quiere ahorrar, él Correcto. sabe que quiere hacer ejercicio y no lo podemos dar por hecho. Tenemos que a veces señalizar puntualmente al usuario, haz esto ahorita porque te conviene, porque tú quieres, porque es mejor para ti. Y yes. ¿no?
1: Pues ya con esto terminamos, ¿no?
0: Bueno, vamos a dar nada más las tácticas que tenemos que incorporar al cambio de comportamiento por cada una de las fases del modelo CREATE. Entonces, primero, la señal. Si quieres que las personas lleven a cabo la acción, dile a tu usuario cuál es la acción. Simple, fácil, dile. Comunícaselo de la manera más fácil, insistimos otra vez, fácil y simple, y ellos lo van a llevar a cabo. Si quieres aumentar el poder de la señal que tú ya estás llevando, entonces haz claro dónde las personas tienen sí. que actuar y despeja todos los distractores que tú creas que están en el camino del usuario. Como parte de la reacción, si tú quieres aumentar confianza porque las personas están reaccionando de una manera negativa ante tu producto o ante tu aplicación y la rechazan y por eso no la usan, sí. entonces haz tu sitio o interfaz Bonito, hazlo profesional, porque de verdad esos principios van a atraer al usuario y van a hacer que su uso sea mucho más eh, constante, mucho más fácil, sin fricciones. Entonces lo van a adoptar. Si quieres aumentar el interés, puedes incorporar prueba social. Y aquí hay un principio que justamente no está peleado y que es algo que Wendell eh, refirió varias veces durante su workshop. Puedes hacer prueba social, puedes usar aversión a las pérdidas, pero... No es todo lo que hay, ¿no? Exactamente. Si quieres incrementar el interés y la confianza, puedes hacerlo mediante eh, autoridad. Si las personas saben que las recomendaciones se las está dando una figura de autoridad, es mucho más fácil que la lleven a cabo y que vean el valor de hacerlo, ¿cierto? Sí. Para la evaluación, si quieres aminorar el costo que los usuarios tienen para llevar a cabo la acción, tienes que evitar recarga cognitiva y evitar la recarga de opciones. ¿Por qué? Porque si las personas llegan a algo que desconocen y se encuentran con muchas opciones, tienen que escoger entre una o se encuentran con muchos esquemas de pago, muchos esquemas para contratar un servicio, no van a entender, van a estar perdidos obviamente sí. porque son usuarios nuevos. Entonces no asumas que las personas hablan tu lenguaje y que saben qué significan kilowatts hora, megabytes o lo sí, que correcto. sea. Eh, si quieres aumentar la motivación, puedes usar este elemento de aversión a pérdidas, porque si ya la motivación está por parte de tus usuarios, lo que puedes hacer es decirle que hay, es algo que está escaso, que se lo puede estar perdiendo, que le conviene de verdad sí. llevar a cabo la acción. Como parte de eh, la parte de habilidad, si tú quieres aumentar la acción, Igual, hablábamos que la habilidad no nada más se trata del contexto, sino también se trata de conocimiento. Sí. Entonces, hazlo fácil y muéstrale a tus usuarios cómo tienen que llevar a cabo la acción. Es por eso que muchas, por ejemplo, de estas aplicaciones que cuando las descargas por primera vez tienen un mini tutorial de ok, vamos a empezar. Toca aquí para cuando quieras ver, no sé, por ejemplo, la cartelera de tu zona. De Toca aquí si quieres reservar un boleto para la función del de cine. Eso, esos principios pueden ser muy útiles para orientar al usuario en qué es lo que tiene que hacer sí. y cómo. Eh, si quieres aminorar la resistencia que tienen, entonces aminora también el cargo de llevar a cabo esa acción. Si tú aminoras sí. el cargo y le trasladas esa tarea que el usuario tendría que estar llevando al producto y que el producto vaya llevando de la mano al usuario, es mucho más fácil que lleven a cabo la acción. Si quieres incrementar la factibilidad, haz una comparación positiva. Como estábamos diciendo hace rato, mediante las asociaciones son muy poderosas, puedes lograr muchas cosas para que la gente perciba lo que tiene que llevar a cabo como algo positivo y como algo benéfico para ellos mismos y uh -huh. lo lleven a cabo. Y el último elemento del modelo Create es urgencia. Si queremos incrementar urgencia, podemos hacer recompensas escasas. Si hacemos un esquema escaso... Eh, se vuelve algo mucho más atractivo y mucho más... Como es potencial que lo perdamos, entonces lo queremos y es más fácil que actuemos rápido y que actuemos en ese momento. Eh, si queremos también incrementar urgencia, podemos introducir fechas límite o un compromiso previo sí. a actuar. Y pues esas son las tácticas por modelo. Eh, recuerden que el siguiente libro que vamos a estar reseñando es Notch. Y va a estar muy interesante porque vamos a hablar sobre un poquito el contraste de estas formas de pensar como esta que propone Richard Taller y Kassunstein en su libro de noche y la que ha propuesto Stephen Wendell, cómo pueden convivir, cómo no están peleadas y cómo Correct. de verdad pueden hacer cambios en eh, la percepción de las personas, en el comportamiento y cómo eh, las herramientas, pues... Básicamente se complementan ¿no? Exactamente,
1: exactamente. Es, digamos, es un enfoque distinto, pero complementario completamente.
0: Sí, exacto. Y pues bueno, recuerden que pueden comprar su libro en Amazon. Si no me equivoco, esta versión en inglés está un poquito más cara que la de español. En español, el libro Notch se llama Un Pequeño Empujón. Les publicamos en todas las redes sociales que este sería el libro del mes de marzo y hemos tenido una respuesta muy buena por parte de todos ustedes. Estamos bastante emocionados por escuchar todas sus opiniones, todo lo que nos tienen que decir. Entonces, este es el libro que estaremos reseñando a partir del de 6 de marzo, si no me equivoco. Correcto. Creo que es el viernes. Y bueno, los últimos anuncios que tenemos es que en estos momentos se está llevando a cabo la escuela de verano en Perú. Y muchos estudiantes están teniendo la, la posibilidad de experimentar con principios de cambio de comportamiento. Eh, están aprendiendo cómo hacer su propio experimento con preferencias, Correcto. con percepción. Y tendremos también la visita a Perú con el curso abierto al público del sí. 26 de febrero al 1 de marzo. También estamos muy, muy emocionados por estar en Lima. Y queremos decirles que en nuestro curso en Ciudad de México... Extendimos la fecha para que puedan acceder al descuento de Early Birth y no paguen impuestos en la inscripción. Extendimos este descuento hasta el lunes 2 de marzo. Entonces tienen hasta el lunes 2 de marzo. Si no quieren pagar los impuestos, si se quieren ahorrar ese 16%, sí. ahí está el descuento hasta el 2 de marzo. Súper. Y ahora sí, eso es todo.
1: Nos vemos la próxima semana.
0: Muchas gracias por vernos. Muchas gracias en la transmisión a Instagram. Si nos estás escuchando en el podcast, recuerden que pueden compartir este podcast con quien más sientan que les puede ayudar estos conocimientos, con quien pueda tener algún proceso, alguna aplicación, algún producto que esté enfrentando estos problemas. Correcto. Compártanselo y pues, listo. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Bye. Adiós, Instagram.